0: Olá pessoal, bem-vindos ao Oftalmo na Escuta. Meu nome é Felipe Borges, eu sou oftalmologista e atualmente fellow de córnea. O objetivo desse canal é promover a educação médica em oftalmologia e facilitar o estudo por meio desse prático recurso que é o podcast. Eu chamo a atenção que as informações aqui contidas não são direcionadas para pacientes e que uma avaliação médica é sempre indispensável. Nesse episódio, nós vamos dar continuidade às distrofias corneanas. Relembrando, então, no primeiro episódio nós vimos quatro distrofias epiteliais, que foi a distrofia da membrana basal do epitélio, mesma, lixo e a gelatinosa em gota. E também vimos cinco epitélios estromais, que foi Reisbucklers, Bank, Lattice, Granular e a de avelino. Então agora nós vamos estudar as estromais e as endoteliais. A primeira estromal que nós vamos falar é a distrofia macular. Como eu adiantei no episódio anterior, ela também é conhecida como tipo 2. O tipo de herança da distrofia macular é autossômico recessivo. Então, aqui a gente tem outra exceção para a regra que as distrofias são autossômicas dominantes. Muita gente lembra das distrofias autossômicas recessivas como as três máculas gelatinosas, onde três serve para látex tipo 3, máculas para distrofia macular e gelatinosa para distrofia gelatinosa em gota. O problema é que nesse macete falta uma outra distrofia que nós vamos ver ainda, que é a Shed. Shed significa, né, vem do inglês congenital hereditary endothelial dystrophy ou distrofia endotelial hereditária congênita. Existe um outro mnemônico para lembrar das distrofias autossômicas recessivas, que é o MacCheddar gelatinoso. Cheddar para Shed. Então você pode misturar os dois mnemônicos e pedir três MacCheddar gelatinosos na próxima vez que você for no McDonald's. É um mínimo terrível, né? Mas o importante é não esquecer. Então, as distrofias corneanas autossômicas recessivas são os três mec gelatinosos: 3 para látex tipo 3, MEC para macular, cheddar para shed e gelatinosos para gelatinose em gota. Beleza. Então, você já sabe que a distrofia macular tem herança autossômica recessiva. Uma outra informação é que o gene envolvido é o CHST6. Bom, em relação aos achados clínicos. As opacidades corneanas aqui elas surgem na infância. Inicialmente, elas acometem o estroma superficial da córnea no centro, né? formando pequenas manchinhas brancacentas, ou melhor, pequenas máculas, que com o tempo aumentam em número e também em profundidade. Elas chegam a alcançar o limpo. Além disso, surge um reis estromal, que é difuso e também progressivo. Então, fazendo um comparativo com a distrofia granular, aqui a periferia da córnea não é poupada. E também não existe clear córnea entre as opacidades. Na distrofia macular também pode ocorrer gutatas, mas diferentemente da distrofia de Fuchs, que nós ainda vamos ver, aqui não ocorre edema por causa de descompensação do endotélio. Então o que a gente espera do quadro clínico de um paciente que tem distrofia macular? O principal achado é, de sintoma vai ser comprometimento da acuidade visual. E diferentemente do que a gente falou até agora, a baixa divisão nesses pacientes ela é precoce, ela acontece entre 10 e 30 anos de idade. Além disso, também pode ocorrer fotofobia e erosões epiteliais recorrentes. Bom, em relação ao tratamento desses pacientes, como as opacidades elas são intensas, a maioria desses pacientes vai precisar de transplante. A modalidade de transplante de escolha geralmente é o penetrante, por causa das alterações endoteliais. Mas há quem defenda o transplante lamelar anterior profundo, ou Dalk como primeira opção para esses pacientes. A histopatologia aqui também é importante ser lembrada. Você tem que lembrar que o material que se deposita é o glicosaminoglicano, ou também chamado de mucopolissacarídeo. e ele cora com alcian blue ou ferro coloidal. Esse ano, na prova do CBO, inclusive, caiu esse conceito. Perguntava qual era o material que se corava com o azul de ciano, e a resposta era glicosaminoglicano ou mucopolissacarídeo, não lembro. Existe um mnemônico muito conhecido, para lembrar os principais tipos de depósitos e as colorações, vocês já ouviram falar da Mary Monroe? Pois é, Mary Monroe always Get her man em Los Angeles City, que significa Mary Monroe always M de macular, M de muco e A de alcian blue, gets her man, G de granular, H de hialino e M de maçom. Em Los Angeles City, L de látexe, A de Amiloide e C de Congo, ou vermelho do Congo. Marilyn Monroe Always, Gets Her Man e Los Angeles City. Fechamos então a distrofia macular. A próxima estromal que nós vamos falar é a distrofia de Schneider. Ela também é chamada de distrofia cristaliniana central de Schneider. Mas a tendência é esse nome ser evitado, porque só metade dos casos formam de fato cristais. E ter cristaliniano no nome pode acabar dificultando o diagnóstico. Então, o ideal é a gente chamar de distrofia corneana de Schneider. A herança aqui é autossômica dominante, e o gene envolvido é o ubiad 1 As alterações corneanas elas surgem precocemente na infância, mas geralmente o diagnóstico é feito na segunda ou terceira década de vida. Inicialmente, forma-se uma opacidade central em forma de disco ou anel, e ela pode atingir toda a espessura da córnea. Metade dos casos eles surgem também com os cristais subepiteliais que davam o nome à doença inicialmente. Depois dos 23 anos de idade, e até os 38, surge um arco lipoide, semelhante ao arco senil que a gente está acostumado a ver. E a partir dos 38 anos de idade, forma-se um reis estromal difuso, que tende a opacificar toda a córnea. Um detalhe interessante em relação aos sintomas desse paciente é que o paciente muitas vezes mantém uma boa visão escotópica até estágios mais avançados da doença. E faz sentido, porque em condições fotópicas a pupila vai estar tá mais contraída e a opacidade central vai piorar a visão. Quando a pupila dilata com a redução da luz, ou seja, condições escotópicas, a transparência paracentral da córnea permite uma visão melhor. Para quem não decorou ainda o que são condições escotópicas e fotópicas, lembra que escotópica vem de escotoma. Lá no seu campo visual, escotomas são áreas escuras, né? Então, condições escotópicas são condições no escuro, de pouca luz. Enquanto condições fotópicas, fotópica você lembra de foto, você lembra de cor, são condições em que você tem maior luminosidade. A maioria desses pacientes vai precisar de transplante a partir dos 50 anos de idade, por causa da intensificação dessa opacidade. Em relação à estopatologia, o material que se deposita aqui é o material lipídico. E é fácil de lembrar que esse material é lipídico porque a gente viu que essa distrofia forma um arco lipoide. Além disso, o corante que é utilizado nesses casos é o oil red, óleo de óleo também. O outro corante que pode ser utilizado é o Sudan Black, S de Sudan, S de Schneider. Fácil de lembrar também, né? Do ponto de vista fisiopatológico, a distrofia de Schneider ela parece refletir um defeito que é localizado do metabolismo do colesterol. Localizado que ele é restrito à córnea. Mas algumas famílias elas podem apresentar hipercolesterolemia sistêmica. Então, é importante a gente solicitar um perfil lipídico desses pacientes. Eu estou falando isso porque pode ser perguntado em alguma questão de prova se o controle dos níveis sistêmicos de colesterol reduzem a progressão da doença. E, de acordo com a Academia Americana, a resposta é não. Os níveis sistêmicos de colesterol não se correlacionam com a progressão da doença. Beleza. A próxima distrofia estromal é a chamada distrofia estromal congênita. Ela também tem herança autossômica dominante e o gene aqui é o DCN. Quando que ela se inicia? Geralmente ela está presente ao nascimento, por isso é chamada de estromal congênita. São bebês que apresentam opacidade estromal. Descrita como em pequenos flocos brancacentos difusamente distribuídos. Isso vem associado a um espessamento da córnea. Geralmente não progride ou então progride lentamente. Mas de maneira geral, indica-se o transplante penetrante precocemente nesses pacientes. E, felizmente, ela não tende a recorrer. Nós temos ainda a distrofia de Fleck. É outra distrofia que é autossômica dominante. Ela pode ser congênita ou então ela surge nos primeiros anos de vida. Ela se manifesta através dos flex, que são como se fosse uma caspa fica espalhada no estroma da córnea. Semelhante à caspa, porque são manchinhas branco cinzentadas e planas em diferentes profundidades do estroma. Aqui a gente tem que ficar atento a um detalhe, que pode dificultar o diagnóstico, é que a distrofia de flex ela pode ser unilateral ou então ser bilateral e muito assimétrica. Então se você vai esperando que por ser uma distrofia ela vai ser bilateral simétrica, você pode perder o diagnóstico. Felizmente, os sintomas aqui são mínimos e não é uma distrofia progressiva, não precisando de tratamento. Eu queria ainda lembrar de uma outra distrofia, que é a distrofia nebulosa central de François. Ela, inclusive, caiu na Copa Oftalmo ano passado, no CBO. Eles perguntavam qual entre as distrofias raramente afetava a acuidade visual, e a resposta era a nebulosa central de François. Ela é categoria 4 porque não há informações suficientes para dizer que ela é uma entidade diferente do chamado crocodile chagrin corneano posterior, que é considerado um processo degenerativo da córnea. Então, clinicamente, essa distrofia nebulosa central de François é igual ao chagrin corneano posterior. Ela se apresenta com áreas acinzentadas poligonais que são separadas por córnea clara, como se fosse uma pele de crocodilo, né? por isso o crocodile chagrin. Elas estão localizadas no estroma profundo, no centro da córnea. Apesar de ser central, como eu falei, ela não tem repercussão na cuidade visual. Esses pacientes são assintomáticos. Então, cuidado! Nem tudo que é nebuloso é ruim, tá bom? Vamos recapitular aqui rapidamente. A gente falou de cinco distrofias estromais: que foi a distrofia macular, a distrofia de Schneider, a estromal congênita, a de Fleck, e a distrofia nebulosa central de François. Existem outras duas estromais que não constam no CBO, então eu vou só citar aqui rapidamente. A primeira delas é a distrofia corneana amorfa posterior. Ela é autossômica dominante e ela surge na infância, com opacidades acinzentadas profundas que estão associadas geralmente a uma córnea que é muito plana e afinada. Frequentemente ela não acarreta sintomas e raros casos precisam de transplante. Eu acho que o mais importante é não confundir a distrofia corneana amorfa posterior com a distrofia polimorfa posterior que nós vamos falar ainda, que é uma distrofia do tipo endotelial. E a segunda distrofia que eu vou só citar é a distrofia corneana pré dcmi Ela geralmente surge após os 30 anos de idade com opacidades acinzentadas finas e polimórficas que ocorrem no centro da córnea. E Ela pode ter uma disposição anelar ou então ser difusa. Esses pacientes também são assintomáticos. Para fins de prova, eu acho que não justifica ocupar espaço na memória com ela, não. Então assim a gente termina as distrofias estromais e passa para as distrofias endoteliais. A boa notícia é que elas são só quatro, e que são importantes mesmo, são só três. A gente vai começar pela mais prevalente delas, que é a distrofia endotelial de Fuchs. Eu diria que ela é a distrofia mais importante que a gente tem, porque ela é considerada a principal causa de transplante de córnea no mundo. A distrofia de Fuchs ela é caracterizada por uma perda acelerada de células endoteliais que ocorre nos dois olhos, né, já que é uma distrofia. E ela também é caracterizada pela formação de gutatas. A consequência dessa perda endotelial é que, para compensar, as células remanescentes elas apresentam uma variação no tamanho, que a gente chama de polimegatismo e também uma alteração no seu formato. Normalmente, as células endoteliais elas têm uma disposição em padrão hexagonal. E quando esse padrão ele é perdido, acontece o que a gente chama de pleomorfismo. Outra consequência dessa perda endotelial é a formação das chamadas gutatas. As gutatas são alterações que a gente vê ao nível do endotélio que tem um aspecto em gotas, né? por isso gutatas. E elas correspondem microscopicamente a excrescências da DCM. O que isso quer dizer? É como se a DCM se projetasse entre as células do endotélio, que estão insuficientes, né? para cobrir toda a superfície. Além disso, a maioria dos casos de Fuchs não tem um padrão de herança muito definido, e o padrão genético é bem heterogêneo. No manual do CBO, o autor coloca a distrofia de Fuchs como tendo um padrão autossômico dominante, que às vezes pode ser esporádico. Por outro lado, na prova do CBO desse ano, caiu uma questão que considerou que Fuchs não tinha um padrão autossômico dominante, então tem que ficar atento a esses detalhes aí na hora da prova. A distrofia de Fuchs ela é dividida em dois subtipos. O subtipo mais prevalente é o de início tardio, ele se apresenta a partir da quarta década de vida, sendo três vezes mais comum entre as mulheres. O subtipo de início precoce ele se inicia já na primeira década de vida, e ele tem o gene mais bem definido. Esses casos ocorrem por uma mutação no gene que codifica o colágeno tipo 8. De acordo com o Comitê Internacional, o subtipo de início precoce também ocorre de maneira mais frequente entre as mulheres, mas vocês vão ver algumas referências falando que ele ocorre na mesma proporção entre os gêneros. Geralmente, esses pacientes de início precoce eles vão apresentar descompensação corneana por volta dos 30 a 40 anos de idade. Tanto o subtipo de início precoce quanto o de início tardio são classificados em quatro estágios. O estágio 1 ele é caracterizado pela presença das gutatas centrais. Essas gotatas se apresentam como pontos pretos na iluminação direta e têm um aspecto em gotas de orvalho na retroiluminação. A maioria desses pacientes são assintomáticos, porque o endotélio tem a função preservada, então não existe edema corneano no estágio 1. Mas alguns pacientes podem se queixar sim de sintomas visuais leves, como glare e redução na acuidade visual. Tem uma ressalva que é importante ser feita, é que como vocês vão conferir lá no material do CBO, ele coloca córnea gutata em um tópico separado da distrofia de Fuchs. O que acontece é que muitos pacientes que apresentam córnea gutata não sofrem progressão, ou seja, eles não evoluem com descompensação do endotélio e edema corneano. Na verdade, não se sabe se esses quadros não progressivos são realmente distrofias ou se são, na verdade, um processo degenerativo da córnea. O problema é que não dá para saber quem vai progredir ou não. Então, a gente tem que ter muito cuidado em falar para um paciente que tem córnea gutata que ele tem distrofia de Fuchs, porque isso pode causar um impacto psicológico negativo desnecessário, concorda? Já o estágio 2, ele é caracterizado pela descompensação do endotélio. Então, se a gente for usar uma palavra para sintetizar esse estágio, essa palavra é edema. As gutatas, elas podem coalescer e formar aquele clássico aspecto em metal batido, podendo ou não ter pigmento associado, e na medida que ela sofre fibrose, ela pode mascarar a presença das gotadas. Surge ainda um espessamento da córnea, principalmente no centro, secundário ao edema, né, que caracteriza esse estágio. O sintoma mais típico é a redução da acuidade visual, que é pior pela manhã, momento em que o edema é pior. Nesse estágio, os colírios hiperosmóticos, ou mesmo o uso de secador de cabelo pela manhã, pode reduzir o edema e aliviar um pouco os sintomas. Já no estágio 3, uma palavra para sintetizar é bolha. O paciente ele desenvolve a serotopatia bolhosa. Os microcistos epiteliais eles podem coalescer e formar bolhas maiores. Então aqui, a baixa de acuidade visual, ela piora por conta da irregularidade da superfície e o aumento do haze. O paciente pode queixar-se de dor, lacrimejamento, fotofobia, que é a consequência das erosões das bolhas epiteliais. Então esses pacientes eles podem se beneficiar com o uso de lente de contato terapêutico. Por último, estágio 4, uma palavra que define é fibrose, porque ocorre uma fibrose subepitelial avascular, que ocorre entre o epitélio e a camada de Balma, e pode haver uma neovascularização na periferia da córnea. Nesse estágio, por conta da fibrose, os episódios de erosão e dor podem diminuir. Em relação ao diagnóstico diferencial, é importante a gente saber que a gutata ela não é patognomônica de Fuchs. Existem outras doenças, como a seratite intersticial, inclusive outras distrofias, a gente já falou de, da distrofia macular, e nós vamos falar ainda da, da polimorfa posterior, que podem cursar com gutatas. Existem também as pseudogutatas. Elas podem aparecer no contexto de uma inflamação intraocular, e elas são pseudo porque elas somem com a resolução do quadro de base. Em relação à propedêutica, não dá para não comentar sobre a microscopia especular, que é um exame que fornece dados qualitativos, mostrando o polimorfismo e o polimegatismo endotelial, e também quantitativo, já que ela permite a contagem das células endoteliais. A gente sabe que contagens abaixo de mil células por milímetro quadrado corresponde a um fator preditivo de que a córnea pode descompensar após uma cirurgia intraocular. Quando essa contagem está abaixo de 500, pode ter como certo que essa córnea vai descompensar depois de uma cirurgia intraocular. Outro dado preditivo de descompensação é em relação à paquimetria. Quando a gente tem uma paquimetria mais espessa que 640 micrômetros, isso é sugestivo de que pode ocorrer a descompensação posteriormente a uma cirurgia. Levando isso um pouco para a vida prática, a principal mensagem aqui é que sempre deve ser examinado o endotélio antes de uma cirurgia ocular, principalmente a de facoemulsificação. Ninguém quer fazer o diagnóstico de uma distrofia de Fuchs no pós-operatório, né? Já em relação ao tratamento, nos estágios iniciais, a distrofia de Fuchs, como os pacientes são assintomáticos, não requer nenhuma intervenção. Infelizmente, não existe, até então, nenhum tratamento que previna a progressão de uma córnea gutata para uma córnea descompensada e demaciada. Né? Eu comentei sobre o uso de hipertônico e secador nos estágios iniciais e também comentei sobre lente contato terapêutica quando ocorre as erosões. Agora, os casos avançados geralmente eles têm indicação de cirurgia. A tendência atualmente é de indicar transplante lamelar posterior, ou seja, substituir apenas o endotélio doente do paciente. Isso pode ser feito através de um DIMEC, que substitui o endotélio e a DCM, ou então através de um DSAEC ou DZEC em que o enxerto ele também contém estroma posterior do doador. A principal diferença entre esses dois tipos de transplantes é que o DSAEC, ele usa um microcerátomo automatizado, por isso o A do DSAec. Mais detalhes sobre os tratamentos vão ficar para um episódio futuro, beleza? A distrofia de flux é a principal das distrofias endoteliais. As outras eu vou falar mais rapidamente. A próxima é a distrofia polimorfa posterior. É uma distrofia que tem herança autossômica dominante e que ela se inicia na infância. Ela se manifesta através de três grupos de achados. O primeiro grupo são de vesículas endoteliais, que podem ocorrer de forma isolada ou agrupadas. O segundo grupo, de lesões acinzentadas discretas, que formam imagens geográficas. E o terceiro grupo são faixas endoteliais, que podem ter um aspecto em trilho de trem. Além disso, ela pode ter outros achados, que são muito semelhantes às síndromiais. Por exemplo, adesões iridocornianas, corectopia, ou mesmo glaucoma e edema corneano. A diferença é que a ICE síndrome geralmente ela é unilateral e ela comete mulheres a partir da meia-idade. Então, para fins práticos, se você está diante de um caso bilateral, pense em distrofia polimorfa posterior. E se for unilateral, pense em síndrome ICE. Isso não é sempre verdade, mas para a prova e para a vida prática, é uma forma mais fácil de acertar o diagnóstico. A maioria dos pacientes com distrofia polimorfa posterior tem um quadro estável e são assintomáticos. Porém, existe uma minoria deles que tem um quadro mais grave e que pode até ser progressivo. E esses pacientes geralmente têm indicação de transplante. É fato que a presença de sinequias anteriores e de glaucoma previamente ao transplante são marcadores de pior prognóstico como há de se esperar. Né? Eram quatro distrofias endoteliais, sendo três delas mais importantes. Então, falando de distrofia de Fuchs e falando da polimorfa posterior. A terceira é a distrofia endotelial hereditária congênita, que eu comentei no início do episódio, que fazia parte do grupo de distrofias que são autossômicas recessivas, né? É a CHED. Antigamente, a CHED era subdividida em dois tipos. Só que o tipo 1, que era autossômico dominante, ele foi reclassificado como sendo, na verdade, parte do espectro da distrofia polimórfica posterior. Então ficou mais fácil para a gente. Agora só tem uma shed e ela é autossômica recessiva. Então essa distrofia ela é congênita, como o próprio nome diz, né? distrofia hereditária endotelial congênita, e ela ocorre de forma bilateral assimétrica e também não progressiva. Então, a córnea desses pacientes ela se apresenta com um reis difuso, que pode ter um aspecto em vidro fosco. O detalhe é que essa córnea ela se apresenta três vezes mais espessa que o normal. A indicação do transplante vai depender do grau de opacidade corneana e deve levar em conta o prognóstico de se realizar um transplante tão precocemente. Beleza. Então, basicamente, as distrofias endoteliais são essas três. Existe uma quarta, que eu vou apenas citar que é a distrofia endotelial corneana ligada ao X. É outra distrofia congênita e, por ser ligada ao X, ela é mais grave em meninos. Eu acho que basicamente o que precisa saber é isso. Então, terminamos finalmente as distrofias. Lembrando que os flashcards com as imagens e as informações chaves vão estar disponíveis no Instagram do canal, que é o oftalmo no escuta. E, se alguém tiver alguma sugestão ou quiser fazer alguma correção, me manda lá no Instagram ou pelo e-mail oftalmenescuta.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.